0: Hej, jag heter Jason och är en av pastorerna i Korskyrkan. Uh, vi har påbörjat en predikoserie som heter En helt ny värld. Det handlar om att Gud i Jesus Kristus har kommit in i världen för att inleda en ny världsordning. Och I den här nya världsordningen styr inte maktlisenhet eller pengar, uh, agendan, utan det är kärleken till Gud och andra som får uh, forma världen. Och de svaga, sjuka och utsatta, de får upprätta, upprätta sig. Medan som giriga, korrupta och själviska får stå till svars. Det är en värld där det är saligare att ge än att ta. Där förlåtelse och försoning vinner över fördömelse och hat. Det är helt enkelt Guds vilja på jorden så som i himlen. En värld där Jesus är kung. Det här är tvär en värld som är väldigt annorlunda än den värld vi, vi lever i. Jesus pratar om den nya världen som Guds rike eller himmelriket. Och vi i Korsikan har det som grund till vår vision. Vi drömmer om ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro. Vi vill se mer av Guds rike i Stockholm. Och då är en naturlig följdfråga. Och hur ska detta ske? När man läser igenom Bibeln så inser man att Guds längtan för den här förnedvärlden det är inget nytt. Ett sätt att läsa den stora bibelberättelsen är att följa hur Gud väljer ut en man och hans ätt Att forma ett folk för att välsigna världen. Vi kan läsa det här i den första boken i Bibeln. I första mosebok 18 och 18. Det står så här. Abraham ska bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Och sättet som Abrahams barn skulle bli en välsignelse för världen var genom deras relation med Gud. Gud säger till Israel, Abrahams ättlingar, i andra mosebok kapitel 19 och 6. Ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Israel skulle genom deras liv gestalta ge kropp, ge form till Guds karaktär och dra deras omgivning till Gud. Det är vad ett heligt prästerskap handlar om. Låter det här bekant? Visst gör det därför. Det är precis vad Jesus ber oss att göra. Och Petrus, en av hans lärjungarna, skriver till kyrkan i 1 Petrus 2 och 9. Och han skriver så här. Men ni är ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk- Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Så Israel och kyrkans uppgift är detsamma i i, i denna bemärkelse. Vi är kallade att ge form till den här nya världsordningen. Där Jesus är kung så andra kan få se, smaka och dras till Gud. Idag vill jag lyfta fram profeten Hesikiel från gamla testamentet. Och jag tror han kan hjälpa oss att förstå hur det här ska ske och kanske även vad är det som hindrar från att det här sker i, i vår omgivning. Profeten Hezekiel var verksam under en väldigt mörk tid i Israels historien. Israel var redan uppdelad i två nationer och de slogs mot varandra. Båda delar var under konstant hot och ockuperade av andra länder och till slut blev de till och med utvisade från landet. Folket undrade: Hur Gud kan du tillåta sådana här svårigheter? Och Gud sände historien med en tydlig och enkel förklaring: Folket hade fallit bort från honom. Istället för att vara folk som skulle visa på Guds karaktär, Isa hade blivit värre än alla andra länder och drog skam över Guds namn. Gud visar för His Gud visar för Hesikiel hur långt Israel hade fallit från sin kallelse för att vara ett ljus för de andra nationerna. Vi kan läsa om det här i Hesikiel kapitel 22, vers 6-12. till Där står det så här. Se, var och en av försterna i Israel har använt sin makt för att spilla blod. Hos dig föraktar man sin far och mor och mot främlingen utöver man våld. Den faderlösa och enkan förtrycker man. Mina heliga ting föraktar du och mina sabbater vanhelgar du. Falska angivare finns hos dig, villiga att spilla blod. På bergen håller man offermåltider och man begår skamliga ting hos dig. Man blottar sin fars kön hos dig och man kränker kvinnan hos dig när hon har sin månadsblödning. Man begår av, avskyvärda ting med sin nästas hustru och man årenar sin sonhustru. Andra kränker sin syster. –sin fars dotter. För mutor är man hos dig beredd att spilla blod. –Du åkrar och tar oskälig ränta och plundrar din nästa med våld. –Och du glömmer mig, säger Herren Gud. En återkommande fras i Ezekiels bok är – –Du ska inse att jag är Herren. Flera profetior som både handlar om dom och upprättelse avslutas med denna fras – det är nästan som att Gud måste påminna sitt folk, visa för sitt folk både genom dom och, och upprätta sig vem han är. Israel hade kommit in i en total laglöshet, för de hade glömt sin Gud. Här finns en viktig kompling som jag vill, jag vill visa. och Det är att relationen vi har med Gud är avgörande för det livet som vi lever jag tror att vi har en tendens eller en logik att tänka att hur vi lever är avgörande för vår relation till Gud. Om jag lever rätt så kommer jag vara rätt i min relation med Gud. Men det är inte Hesekiels betoning. Budskapet är att din relation med Gud kommer att visas i det livet som du lever. Det finns risk att se på Israels lång lista av orättfärdigheter och tänka Det kan aldrig hända mig. Man blir nästan lättnad att se deras synder är så grova och man känner sig oberörd. Då är det viktigt att påminna oss att vi är inte så annorlunda från Israel. Kyrkan idag kämpar med precis samma mönster av fallenhet som Israel. Maktmissbruk, sexskandaler och girighet är vanliga teman i kyrkans historia och liv. Det skulle vara till vår egen skada att underskatta syndens dragningskraft och närvaro i vår sammanhang. Och att vi skulle på något sätt tro att vi är annorlunda eller bättre än dem. Moraliskt förfall sker snabbt. Och våra hjärtan är inte immun från att bli härdad från Guds ord. Om det händer med Israel så händer det med oss. Vi alla har en benägenhet- att vända ifrån Gud och söka vår egen lust. Och om det finns en återkommande faktum eller tema i Hesekiels bok så är det att Guds folk misslyckas att representera Guds helighet igen och igen. Det är inte små justeringar, micro adjustments, små ändringar i våra liv som behövs för att rätta till våra liv utan det krävs en fullständig förvandling. För att förklara den här situationen för Hesikiel så tar Gud honom till en dal fylld med torkade människoben. Den här berättelsen hittar vi i kapitel 37. Och en tydligare bild av hopplöshet är svår att hitta. Det här är bilden Gud ger oss för att beskriva vår kapacitet att reflektera hans helighet. Vi är som en hög av döda ben. Men här sker något underligt. Gud beodrar Hesekiel att profetera att benen ska få liv igen. Om Gud hade ställt frågan till mig- barn, kan de här benen få liv igen? Jag skulle ha sagt tydligt och klart- Nej Gud, de är döda. Men tack och lov så gav Hesekiel en, en bättre respons. Herregud, du vet det. Hesekiel kände till Isäels förfall- men han visste också att Gud var mäktig nog för att gripa in och göra något åt det. Och när Hesikiel profeterar över dessa ben så får han se det omöjliga ske. Det växer senor och kött på benen och det täcks med hud. De tar form av människor men de saknas fortfarande liv. Hesikiel får profetera igen att Guds ande får komma in i dem. Och han får se hur Guds ande förs in i dem och återuppväcker dem till en mäktig armé från de döda. Ibland kan man se på kyrkan och bli frustrerad över hur långt hon är från sin kallelse att spegla Gud till världen. Hon ser långt ifrån den här mäktig armé som Hesikiel beskriver och fick se. Och om man tar det lite mer på ett personligt plan så kan man känna sig lite... Uppgiven över sitt eget liv. Och hur långt man har kommit från Gud. I dessa fall så så tänker jag att det kan vara befriande att höra. Att Gud liknar oss till en hög av döda ben. För en korrekt negativ diagnos är bättre än en falsk positiv diagnos. För en rätt diagnos leder till rätt behandling. Och det här är också Någonting som Gud kritiserar profeterna i, i Hesekians tid för. De säger det som folket vill höra. Men de lyssnar inte till Gud och säger den hårda sanningen. Att, att bli mm, blötad för de, de kamp som vi bär på. Det kan vara befriande för vi behöver inte längre gå runt och inbilla oss att vi kan fixa det omöjliga. Att vi på något sätt i oss själva skulle kunna förvandla Stockholm med Guds rikes närvaro. Vi behöver inte leta i oss själva för förnyelse för tydligen så finns inte livets kraft där. Vi behöver inte gömma våra synder eller brister och låtsas vara heliga för tydligen så känner Gud till dem redan. Istället kan vi Vända oss till Gud och be hans ande att fylla oss. Att inse att det liver och kallelse som vi är ämnade att leva kommer direkt från Gud själv. I Ezekiel kapitel 37, vers 12-14 till så står det så här. Så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er mitt folk- Ur era gravar och låta er komma till Isärs land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er mitt folk ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det. Det är Guds räddning och ingripande som leder till Isars upprättelse. Och det är samma princip som gäller för oss. En av de mest fantastiska med Gud som jag lär mig och fortsätter att lära mig om honom är att han själv väcker den längtan i oss att älska och följa honom. Vi får uppleva hans godhet och krafts första hand i våra egna liv som gör att vi vill ge en respons till hans godhet. Detta är tydligast i Guds handlande genom Jesus Kristus. Han vänder inte ifrån oss trots vår benägenhet att vända, att vi vänder ifrån honom. Han avvisar inte oss trots allt fel som vi har gjort. Utan han förlåter oss och ger sitt liv för att betala för våra synder. Han helar oss. Han upprättar oss. Och han gör det här för att vinna över våra hjärtan. Så att vi skulle välja att följa honom. Vi följer inte Gud för vi är goda. Utan vi följer Gud för han är så god mot oss. Att bjuda in Guds ande i våra liv är att öppna upp våra liv till denna rörelse. Att be Gud att, att vi får uppleva hans livsförvandlande godhet i varje område av våra liv. Jag vill vara tydlig här och säga att det här är ingen quick fix. Och inte så lätt som det kanske som jag gör att det låter. Jag önskar att det gick så snabbt som Hesikiels vision, men från vad jag har sett i mig själv och hos andra så är vi inte lika snabbt att kapitulera våra liv till Gud. Med varje ny säsong får man se nya gravar i sitt liv som man inte visste att fanns förut, eller så är de gamla graven mycket djupare än man först trodde. Och om det inte var underförstått att det är ingen lätt process att öppna upp delar av sitt eget liv som präglas av död och förfall så är det tufft. Det är jobbigt. Det är skamligt, ödmjukande och smärtsamt att se detta i sitt eget liv. Men de goda nyheterna är att anden vill lyftas, lyfta upp oss från varje grav och från varje område i våra liv så att de här områden blir istället ett vittnesbörd för Guds upprättelse och helande. Gud ger inte upp för oss. Gud ger inte upp på oss även om det finns så oerhört mycket döda ben i våra liv. Anden gör ett bestående och genomgående verk i oss som ska vara för evighet. Inte en ytlig snabb fix. Guds plan för att förvandla Stockholm. börjar med en förvandling som börjar hos dig. Det handlar om att kapitulera vår egen strävan och och önskan om en snabb fix. Och bjuda in Guds att göra den här ibland smärtsam process och verk i dig. Så jag vill uppmuntra er som lyssnar. Ni som vill se det det nya riket, den nya världen. Ta konkret plats i era liv och få se det sprida ut och flöda i er omgivning. Profetera över era liv. Be Gud att de här döda ben ska få liv igen. Att anden ska blåsa in i dig så att Guds liv får flöda i och genom dig. Vi ber. Fader, jag, jag tackar dig för att du har sänt din son för att visa på ett rike som är vacker- Jag tackar dig för det är din vilja och längtan att vi ska bli en del av den nya skapelsen. Heligande, jag bara ber att du kommer nu till alla som lyssnar och att utmana dem att öppna upp deras liv, att kapitulera att inse att det krävs en djup Guds ingripande i hjärtan och i livet för att för att ändra oss. Herre hjälp oss att. Att ge över våra liv till ditt verk. Heligande kom. Heligande kom. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.